0: Und das dritte C, äh, Entschuldigung, das vierte C äh, ist dann das Commitment, nämlich die Bereitschaft, wenn du dich dafür entschieden hast, dann auch 100% Prozent zu geben und voll da sein. Ich verzei, du selbst in, den, in deinem Gespräch, in dem Vorstellungsgespräch und fang nicht an, irgendjemand anderes zu sein. Jetzt beginnen wir mit dem, was kann ich denn konkret wirklich tun? Du hast gerade eben gesagt, ähm, oder ich habe gerade eben schon erwähnt, dieses Control, zumindest einen Teil der Gedanken kannst du kontrollieren, nämlich indem, worauf richtest du denn den Fokus in deinem Leben? Worauf richtest du den Fokus? Das kannst du schaffen, indem du anfängst, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben. Habt ihr auch schon hier in dem Podcast drüber gesprochen. Denke ich eher negativ oder denke ich generell eher positiv. Schreib dir doch mal auf, welche früheren Erfolge hast du denn schon gehabt? Welche Ziele hast du durch deine harte Arbeit, vielleicht auch durch dein Engagement und durch deinen Einsatz erreicht? Ähm, vielleicht auch bei, bei welchen erfolgreichen Projekten warst du in deiner vorherigen Firma denn schon aktiv gewesen? Äh, vielleicht hattest du sogar mal die entscheidende Idee, wie die Firma, an der du jetzt aktuell warst, den, 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 äh, den neuen Kunden gewinnen konnte. Oder, oder, oder. Also hol dir auch diese früheren Erfolge zurück, um deinen Fokus auf das Positive zu richten. Weil wenn du dem Positiven den Platz und den Raum gibst, dann kann das Negative gar nicht erst dazwischen kommen. Ganz ganz schön viel. Oh, ja.
1: ja, nee, ganz kurz hier rein. Das ist nämlich richtig wichtig und cool. Du hast mir gerade so nochmal was mitgegeben für meine zukünftigen Klienten. Ähm, ja, wir haben in der Podcast-Folge schon über das Thema äh, Storytelling, also Erfolge ähm, wie du den ins Vorstellungsgespräch reinbringen kannst. Und der Christian hat gerade noch so den, den Zusatz geliefert, der so geil ist, denn, ja, du sollst lernen, Geschichten zu erzählen, wie du gewisse Dinge gelöst hast, damit der andere weiß, äh, wie hast du es gemacht, damit du greifbarer wirst. Aber hey, du darfst auch stolz auf diese Erfolge sein. Ja, du darfst, ähm, das Modell heißt ja Piez. Und wenn du bei dem Ergebnis angekommen bist, dann darfst du auch stolz sein, dass du das gelöst hast.
0: Und das ist ganz wichtig, weil irgendeine innere Stimme in unserem Kopf sagt uns ja dann auch wieder, na jetzt darfst du aber nicht zu viel sagen, weil sonst wirkst du ja arrogant oder vielleicht auch ein Stück überheblich. Aber es ist doch geil, wenn du das geschafft hast und du dazu stehst, dann sag doch einfach, ich habe damals habe ich den entscheidenden Tipp dafür gehabt und ähm, feier dich auch ein Stück weit selber dafür. Und vor allen Dingen, wenn du da wirklich mitbeteiligt warst, dann sagst du das auch von deiner Stimmlage her genauso selbstverständlich, wie es denn damals auch für dich gewesen ist. Ich glaube, dass das ein Personaler schon hören wird, wenn wenn du dann ins Lügen kommst und sagst, ja, ich äh, äh, habe da äh, irgendwie damit angefangen. Sondern wenn du einfach sagst, ich war übrigens damals derjenige, der die und die Firma mit dazu, zu uns geholt hat. Ja,
1: Ja, super dann cool. Eine
0: kleine Pause lassen und dann feiern die dich schon ohnehin dafür ab.
1: Ja, und weißt du was? Und wenn du dir in deinem Job schon einfach nicht die Zeit nimmst, diese Erfolge zu feiern, dann feier sie doch vor dem Vorstellungsgespräch. <lacht> dann nimm dir da nochmal den Moment, diese Dinge hervorzuheben. Ja.
0: Auf jeden Fall, also selbst in dem Vorstellungsgespräch, aber auch direkt davor, schreib dir auf, was habe ich denn alles geleistet, weil das dafür sorgt, dass dein, dein Mindset äh, generell schon positiver wird und ähm, ich meine, das ist auch, stell dir vor, du bist genau in dem Moment, wo es jetzt in das Büro gleich reingeht, du sitzt davor, weißt, gleich werde ich aufgerufen, die sitzen schon alle da drin und dann gibt es den einen oder anderen, der fängt an, Nägel zu kauen oder mit den Füßen zu wippen oder wie auch immer und du machst aber diesmal genau anders, du bist vor der Tür, Du holst dir einen dieser geilen Momente zurück, gehst dir nochmal bewusst mitten durch und kommst damit auch in eine ganz, ganz andere Haltung rein. Weil stell dir vor, die Tür geht auf und du bist in dieser Haltung. Also deine innere Haltung führt zu einer äußeren Haltung. Du stehst ganz anders da. Du strahlst vielleicht ganz anders. Du wirkst anders auf die Menschen. Die Tür geht auf, du kommst da rein und die sehen dich in dieser ersten Sekunde. Und wir kennen alle das, dass wir im Prinzip mit dem Eintreten schon selbst entschieden haben, derjenige, der jetzt reinkommt, stelle ich den ein oder stelle ich den nicht ein? Und du dann anschließend nur noch mit deiner, mit deinem rationalen Gedanken letztendlich Fragen so konkret stellst, um dir selber zu beweisen, ja, ja, habe ich doch gleich gesagt, dass der cool ist oder habe ich doch gleich gesagt, dass ich den Bewerber hier gar nicht haben möchte? Aber jetzt stell dir mal vor, du schaffst das mit deiner inneren Haltung, mit deiner inneren Einstellung, mit den Bildern, die du dir dazu geholt hast. Schaffst du das? In dem Moment, wo die Tür aufgeht und du kommst rein und dann denken die so, wow, krass, wer kommt denn da? Mr. Shining kommt hier rein. Und das hat einen Einfluss äh, auf diese Menschen, so dass sie gar nicht anders können, als genau dich mit einzustellen.
1: Wo ja. oh, Gänsehaut gerade? <lacht> Mrs. Shining oder Mr. Shining star Mr. Und Mr. Shining. geil,
0: geil, ja, geil. Denk mal an die Spiegelneuronen. Denk an die Spiegelneuronen. Da kommt jemand rein und du spürst sofort, Du weißt sofort, denjenigen wollen wir haben. Ja. In der Situation. Jetzt. Auch du, wissen du schon mehrere Interviews hinter sich gebracht. Das gehört ganz normal mit dazu. Ja.
1: Spiegelneuronen, kannst du das nochmal kurz erklären für diejenigen, die nicht wissen, was das ist?
0: Bitte? Ähm, ja, geht relativ einfach. Ihr sitzt mir gegenüber, ich fange an zu gähnen und ähm, dann würdest du im Prinzip genau das Gleiche tun. Und sehr spannend ist, dass die, diese Macht der Spiegelneuronen glaube ich, ganz, ganz viele unterschätzen. Viele kennen dieses Beispiel mit dem Gähnen. Es gibt aber mittlerweile schon Untersuchungen, die so krass sind. Das wäre jetzt so ein kleiner Ausflug vielleicht in die Mimikresonanz, aber ich, ich sehe jetzt dich, ich sehe jetzt dein Gesicht und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, du würdest mich jetzt anlächeln und ich hätte in meinem Gesicht eine Apparatur, die letztendlich an meinem Gesicht angedockt ist und die messen würde, welche Muskeln würden denn bei mir angesteuert werden. Und wenn du mich jetzt anschaust und lächelst, dann würden bei mir die gleichen Muskelpartien tatsächlich angesteuert werden. Nicht unbedingt ausgeführt werden, aber sie würden angesteuert werden. Das können wir uns vielleicht noch erklären. Weil das sehe ich ja auch. Und sagen, ja, sie sieht mal, der lacht und dann wird das vielleicht hier angesteuert. Jetzt kommt aber vielleicht der andere Moment. Stellen wir uns einfach mal vor, hinter der Kamera, hinter meinem Laptop, hinter dem ich jetzt sitze, wird vielleicht meine Frau stehen, die dich aber gar nicht sieht die würde da stehen und würde nur mein Gesicht sehen, was sich nicht bewegt, was aber dein Gesicht gerade sieht, was mich anlächelt. Und wir würden an meiner Frau messen, dann würden wir an meiner Frau messen, dass du gerade lächelst. Und die Wissenschaft fragt sich, wie geht so etwas? Und deswegen sage ich jetzt einfach mal einen sehr entscheidenden Satz, unterschätze niemals die Macht unserer Spiegelneuronen.
1: Sehr schöner Satz. Jetzt... Ähm wir haben ganz viel über die Vorbereitung gesprochen. Mhm. Die Erfolgsstories fand ich richtig cool. Es geht wirklich Hand in Hand mit der äh, Pete's Storytelling-Technik. Jetzt bin ich im Vorstellungsgespräch. Okay, ich bin jetzt schon Mr. Shining-Star. Ich komme da rein. Aber hey, ich mache ja Vorstellungsgespräche nicht jeden Tag und das jede Stunde. Ähm, jetzt stellt mir der Personal eine Frage. Und oh mein Gott. Ich habe mir alles aufgeschrieben, aber ich, ich kann mich an nichts erinnern. Blackout. Mhm. Was jetzt?
0: In der Situation gehört natürlich auch, um genau auf diesen Moment vorzubereiten, kannst du vor deinem Vorstellungsgespräch eben genau diese Situationen auch üben. Das heißt, bevor du in eine Vorstellungssituation hineingehst, stellst du dir einfach mal die Fragen, was wird denn da wahrscheinlich auf mich drauf zukommen? Da komme ich auch direkt auf die Frage, die du gestellt hast, Bastian. Nämlich, was kann ich denn abliefern, wenn es dann trotzdem nochmal passiert? Aber vielleicht nochmal ganz wichtig, auch in der Vorbereitung. Stell dir... Vor, was werden die denn fragen? Ihr kennt alle diese typischen Standardfragen. Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Schreibt ihr das auf. Warum wollen sie ausgerechnet zu uns ins Unternehmen kommen? Oder vielleicht auch, warum sollten wir genau sie einstellen? Und Glück ist immer Vorbereitung, die auf Gelegenheit trifft. Sei doch so, dass du in der Situation, spiel doch mal durch, was könnten die denn für Fragen stellen und wie, nicht im Detail, aber wie könnte ich denn dann darauf antworten? Wenn du das geübt hast, am besten so gut wie möglich und vor allen Dingen so real wie möglich. Die meisten machen das so, die setzen sich auf den Stuhl und sagen dann, okay, jetzt mach ich mal die Augen zu und dann stelle ich mir mal vor, wie so ein Bewerbungsgespräch letztendlich aussieht. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Du siehst ja nicht nur Dinge, sondern du riechst vielleicht auch etwas. Du schmeckst vielleicht auch etwas. Du hörst vielleicht auch etwas. Während du dieses Vorstellungsgespräch dir vorstellst, Stell dir vor, wie klingt deine eigene Stimme? Versuch, alle Elemente, alle Sinne in deiner ursprünglichen Vorstellung auf dieses Vorstellungsgespräch letztendlich mit einzubringen. Das heißt, du stellst dir vor, wie sagst du zum Beispiel, wenn die dich nach deiner Gehaltsforderung fragen, wie sagst du das? Wie klingt, wie gut klingt deine Stimme in dieser Situation? Also, dass du das dir immer und immer wieder mit durchspielst. Also, dass wenn die Situation dann kommt, dass du nicht nur sagst, ja, warum bei uns, ja, ähm, ich habe da mal so ein bisschen auf ihrer Webseite rumgeflogen, sag doch einfach ehrlich, warum du da bist. Warum interessierst du dich dafür? Und wenn du einfach sagst, ähm, ich habe jetzt in der Situation selber, ich, ich bin mir gerade selber überhaupt nicht so sicher über das, was, was ich jetzt wirklich möchte. Und ich hab, bin irgendwie auf sie gestoßen und ich glaube an Zufälle im Leben und ich weiß, warum ich heute hier sitze. Und du fängst eine Geschichte an zu erzählen. Sie haben auf mich so interessant gewirkt. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob Bauzeichner oder ob Müllabfuhr oder ob äh, Fahrlehrer, ob das was für mich ist, aber ich habe mich irgendwie zu ihnen hingezogen gefühlt. Und glauben Sie mir, ich bin ein Mensch, der seiner Intuition glaubt. Das nimmt dir ein Personaler ab in der Situation, wenn du dann da bist. Also, äh Vorbereitung äh, liegt die größte Kraft, um dann in der Situation des reinen Vorstellungsgesprächs äh, dann letztendlich auch abliefern zu können. Das ist die Frage, du bist in dem Vorstellungsgespräch angekommen und es ähm, kommt dazu, dass, dass du in der Situation sitzt und jetzt deinen Blackout hast. Dann ist das allererste, sag doch einfach, was ist. Tut mir leid, irgendwie ist es gerade weg. Also diese as issing methode Sage einfach kurz, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil in dem Moment, wo du sagst, nimmst du das an, dass es da ist. Du drückst es nicht mehr weg. Die anderen merken es doch eh. Die spüren deine Nervosität. Die spüren deine Angst. Das ist Punkt eins, das Annehmen. Und dann kommt, hol mal wieder tief Luft. Einfach mal tief durchatmen. Die meisten atmen auch in einem Vorstellungsgespräch. Wir haben auch etliche hier geführt in der Fahrschule. Die atmen zu flach, so dass man sage, atme doch einfach mal tief durch. Ich will dir gar nichts. Ich will dich doch einfach nur als Mensch kennenlernen. Du, derjenige, der mir hier gegenüber sitzt, will einfach nur schauen, passt du zu unserem Unternehmen. Und wenn ein Personaler, ich hoffe, dass Sie jetzt auch Personaler herhören, dann fragt doch einfach mal was völlig anderes. Was machen Sie denn gerne in Ihrer Freizeit, dass jemand darum wieder in seinen, in seinen ruhigen Moment kommt oder in, seine, in seinen Flow kommt und dann, wenn die ernsteren Fragen dann vielleicht wieder kommen, dass du dann in der Situation vielleicht auch ein Stück weit ähm, besser abliefern kannst. Also tatsächlich, das Atmen ist ein Punkt. Dann empfehle ich allen Leuten, Vorher, vielleicht kennst du Ankern aus dem NLP, dass ihr in der Situation einer Prüfung oder eines Bewerbertrainings, dass du dich vorher vorbereitet hast, was mache ich denn mal, wenn wirklich dieser kleine Blackout-Moment kommt? Setz dich zu Hause hin, schließ deine Augen und stell dir einfach mal bewusst einen Moment vor, der, der so schön war, der von A bis Z vollkommen in Ordnung war. Vielleicht ist es ein Urlaub. Vielleicht ist es äh, der erste Kuss. Vielleicht ist es, keine Ahnung, dein Haustier. Vielleicht ist es ein Mensch, mit dem du gerne zusammen bist. Aber dass du genau in dieser Situation deine Augen schließt und dir mal vorstellst, live, in echt, in Farbe, so gut es irgendwie möglich ist, was fühle ich in dieser Situation. Und wenn du merkst, der Moment ist jetzt am allerstärksten, ich fühle das richtig intensiv, das, wie gut es mir gerade geht, dann drückst du zum Beispiel einfach mal Daumen und Zeigezimmerfinger zusammen und hältst die einen Moment zusammen, so lange, bis du irgendwann spürst, dass das Gefühl wieder weniger wird. Und dann wiederholst du den Vorgang vielleicht noch ein zweites oder auch ein drittes Mal. Und dann hast du dir den sogenannten Zwei- oder manchmal auch Drei-Finger-Anker gesetzt. Das heißt, du sitzt dann im Bewerbungsgespräch und die Technik ist tatsächlich die, wenn du dann dort sitzt und merkst, oh, jetzt kommt die Nervosität hoch, dann drückst du einfach die Finger zusammen in der Situation und sofort kommt dieses gute Gefühl, was du dir da gespeichert und geankert hast, kommt in der Situation selber wieder mit hervor. Fahrschüler, die bei mir ihren Führerschein machen, daran merke ich immer, dass sie kurzfristig nervös werden. Das kannst du auch am Lenkrad machen. Du nimmst das Lenkrad in die Hand und du petzt einfach deine Finger zusammen und es sieht niemand. Und es ist ein ganz normales, legales Hilfsmittel, um dich in der Situation auch ein Stückchen wieder mit ruhiger zu bekommen.
1: Da kann ich dem Christian nur beipflichten, <lacht> denn ähm, es gab Situationen, in denen ich auch in Meetings, äh, in diversen Situationen sehr, sehr, sehr sehr temperamentvoll mal war und äh, dann auch nicht immer fair war und auch ganz böse ausgeteilt habe. Und ich habe halt gemerkt, ich komme damit nicht weiter. Ne? Das bringt mir nichts. Ähm, und jeder kennt Situationen, die aufreibend sind in der Familie oder auch im Privaten. Und ich habe auch diesen Anker für mich entdeckt, diese, diese Technik, dieses, ich mache den Daumen und den Zeigefinger zusammen. Und bei mir fange ich dann noch an, darauf mich dann auf die Atmung zu konzentrieren. Also ich hole mir das bewusst her, ne, atmen. Und dann merke ich, wie ich wieder ein bisschen runterkoche, ne, wie die Nervosität oder die, die innere Unruhe langsam wieder runtergeht. Und das ist super einfaches auszuprobieren. Während du jetzt diesen Podcast gerade hörst, Spur vielleicht nochmal zurück, nimm diese sanfte Stimme vom Christian, <lacht> drück die Finger zusammen und geh da nochmal rein. Das ist so geil, weil es sieht keiner und es ist magisch, weil du in dem Moment einfach in Zukunft entspannt sein wirst und in Zukunft gelassen sein wirst.
0: Ja und vor allen Dingen, das sieht so einfach aus. Viele sagen jetzt vielleicht, ja, das, das wäre ja zu einfach. Was willst du denn haben? Wenn ich jetzt hier sitzen würde und würde sagen, kommt alle bei mir auf die Homepage, da gibt es eine Pille, die müsst ihr euch nur runterladen. Die kostet allerdings normalerweise 2.000 Euro, aber für die Hörer vom Podcast hier gibt es äh, irgendwie ein Special Deal, nur 1.500, dann würdest du wahrscheinlich sofort zuschlagen und würdest sie kaufen. Wenn ich jetzt aber sage, dass es viel einfacher ist, es gibt die Möglichkeit, Stab,
1: Kannst du das nochmal wiederholen, weil da war gerade ein Hakler und das ist jetzt ganz wichtig, was du jetzt gerade sagst. Mhm. Also runterladen, genau, und jetzt wieder ansetzen.
0: Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, was ich dir jetzt gerade sage. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, du hast es gerade eben angesprochen, das Atmen selber. Es gibt die Möglichkeit des Farbenatmens. Wenn ich merke, dass ich nervös bin oder wenn meine Fahrschüler merken, dass sie nervös werden vor einer bestimmten Situation, dann sage ich denen immer, stell dir doch einfach vor, welche Farbe würde dir jetzt Kraft geben? Bei mir ist es oft grün. Dann stelle ich mir vor, dass ich grüne Farbe atme. Das sieht niemand. Aber ich stelle mir vor, dass ich grün atme und dass grün für mich Entspannung ist. Und ich stelle mir vor, dass ich graue Farbe ausatme. Grau oder auch schwarz steht für mich oft für Stress oder Anspannung. Manchmal ist es auch rot. Ich fühle einfach mich rein. Was willst du denn jetzt für eine Farbe weghaben? Unser Unterbewusstsein denkt in Bildern und Gefühlen. Und wenn das Bild ist, grüne Farbe bringt mir Geiles und äh, rote Farbe oder graue Farbe oder... Selbst wenn du sagst, grün ist aber für mich Stress, bitte, nimm die Farbe, die für dich passend ist, die für dein Unbewusstes letztendlich dafür sorgt. Die Lunge ist unser vergessenes Organ, das möchte ich mal mit dazu sagen. Du nimmst jeden Tag rund 21.600 Atemzüge und unterschätzt damit, welche wirkliche Macht dahinter steckt. 70% der Schlagstoffe unseres Körpers, das weiß, glaube ich, kaum einer, 70% der Abfallprodukte unseres Körpers werden über die Atmung ausgeschieden. Es sind tatsächlich nur 7%, die über unseren Urin, 3% über unseren Stuhl und 20%, die über die Haut absolviert oder nach außen gebracht werden. Den meisten Scheiß atmen wir tatsächlich aus. Dann nimm doch den Scheiß, der dich gerade belästigt, einfach mit und hau den einfach mit raus.
1: Geil. Geile Metapher, falls, weil falls du jetzt gerade gedacht hast, okay, ist der jetzt völlig bekloppt. Also erst soll ich meine Finger zusammenhalten, jetzt soll ich auch noch in Regenbogen atmen, vielleicht nachher soll ich in Regenbogen pupsen. Nein, also, weißt du, es sind so einfache Dinge. Und wie Christian gerade sagte, du kannst jetzt natürlich auch auf seine Webseite gehen und für 2.000 Euro diese Pille runterladen. Nein, Quatsch, es ist ganz, ganz einfach. Und es klingt manchmal ein bisschen verrückt. Ja, aber weißt du was, wenn du das tust, was alle tun, wirst du auch das bekommen, was alle haben. Und wenn du mhm. was... Wenn du was anderes haben möchtest, dann musst du die Dinge, darfst du die Dinge manchmal auch ein bisschen anders machen. So, jetzt haben wir über den Blackout gesprochen. Ich glaube, da haben wir jetzt ganz, ganz viele Methoden auch herausgefunden. Mhm. Das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, diese Frage. Aber wir sind ja Menschen, die, wir sind emotional, wir können uns Dinge ausdenken, wir können sehen, was der andere spürt. Jetzt gebe ich eine Antwort und der Personaler guckt mich an, der Gesichtsausdruck verändert sich ins Negative oder was auch immer, der schreibt irgendwas auf und in mir Schweißperlen, Schweiß auf der Stirn, ich denke, oh mein Mist, was habe ich denn da gesagt? Mhm. Was mache ich jetzt? Weil jetzt bin ich ja völlig verunsichert, ich habe also kein Blackout mehr, sondern das, was ich gesagt habe, offensichtlich in mir, denke ich mir, das war ja totaler Blödsinn.
0: Mhm. Ähm, pass auf, das klingt jetzt wieder so einfach, aber ich kann dir sagen, nimm an, was du gesagt hast. Weil es war genau richtig zu dem Zeitpunkt, was du jetzt gesagt hast. Weil das warst du gewesen. Und ich habe früher mich viel verurteilt für die Dinge, die ich mal gesagt habe. Und dann, wo ich gedacht habe, hättest du mal dieses oder jenes getan. Es geht aber darum, anzunehmen, was ist. Das, was du gesagt hast, war zu diesem Zeitpunkt richtig. Stell nicht hinterher eine Bewertung darüber an über das, was du vielleicht lieber gemacht hättest. Du warst in dieser Situation im Jetzt und du kannst die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein Stück weit esoterisch klingen. Aber es war genau richtig in der Situation und hat dich genau dahin geführt, alles, was du in jeder Situation deines Lebens getan hast, hat dich immer zu dem geführt, wo du jetzt heute bist. Und dieses Annehmen von negativen Dingen, die in deinem Nachgang vielleicht negativ gewesen sind, haben ja auch wieder etwas Positives gehabt mit dem, wie es dir heute, wo du heute letztendlich gelandet bist. Schau, ich war mit, äh, mit jungen Jahren, ich war ein kleiner Kiffer gewesen, habe lange Haare gehabt, die waren grün und blau und manch einer, wenn ich heute, es gibt einen Seminartyp, da zeige ich tatsächlich ein Foto von mir früher und das Spannende ist, es glaubt mir niemand, dass ich das war und ganz ehrlich, ich ich würde diese Zeit, die ich damals habe, die will ich gar nicht missen. So schwer und vielleicht auch schmerzlich, die in meinen Augen im Nachgang betrachtet ist. Aber sie hat genau das gemacht. Und ganz ehrlich, ich möchte mich nicht verstellen müssen, auch nicht in einem Bewerbungsgespräch, nur um einem anderen Menschen zu gefallen, weil das wird mich irgendwann wird das wieder einholen warum habe ich nicht damals schon gesagt, dass ich halt einfach, nee, so bin ich nicht. Ich wollte vielleicht dem Mensch jetzt da drüben gefallen, wollte unbedingt diesen Job haben. Aber wenn du während eines Vorstellungsgesprächs auf einmal spürst, im Moment die haben ja ganz andere Werte, als ich jetzt ursprünglich gemeint habe oder gedacht habe, dann spür auch da auf dein Vertrauen, dass dir sagt, ich werde vielleicht jetzt genau das Richtige gesagt haben. Und vielleicht hast du damit sogar, den einen oder anderen auch etwas Positives herausgekitzelt, auch wenn dein erster Moment ist, oh krass, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Vielleicht bist du aber derjenige, der eben kein 0815-Bewerber ist, sondern derjenige, der wirklich die Wahrheit gesagt hat und das heißt ja nicht, dass es in der Situation entschieden ist, sondern dass die Menschen vielleicht sich im Nachgang unterhalten und sagen, Mensch, der Lottermann, der war ja eigentlich ganz nett gewesen, also ich fand das cool, vor allen allem war das mal mutig, vor allen allem war das mal Habt ihr das auch gespürt? Der war, das war der Ehrlichste, der heute rüberkam, weil er eben nicht still etwas auswendig gelernt hat und Standardfragen, ich habe ja vorhin auch gesagt, diese Standardfragen, lerne sie auf das, was kommt, aber lerne nicht Wort für Wort. Was meint ihr, wie viele Leute vom Spiegel stehen und Wort für Wort, sondern fühl da hinein, was du demjenigen mitgeben möchtest. Fühl da hinein, was du sagen möchtest. Und ja, Hab Vertrauen, dass das, was du gesagt hast, tatsächlich das Richtige ist.
1: Krass. Also finde ich, ich bin ganz begeistert, dem Christian hier zuzuhören, weil der bringt so viel Mehrwert gerade rein ins Vorstellungsgespräch, in die Situation. Wir werden irgendwann alle mal an diesem Punkt sein und wir alle haben diese Angst gespürt und wir alle haben diese Unsicherheit gespürt und wir alle kennen das, wenn so ein Tribunal von Leuten vor dir sitzt, du sagst etwas und alle gucken mhm. zu Boden. Christian, ähm, jetzt hast du uns so viel schon mitgegeben, von, also auch ganz, ganz einfache Methoden tatsächlich, Du hast, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal durchblicken lassen, das Wort Seminar in den Mund genommen. Gibt es Möglichkeiten, ein Seminar von dir zu besuchen, zu buchen, was mir dann hilft, halt wirklich auch im Vorstellungsgespräch oder auch in anderen Situationen, spreche ich sie an, spreche ich sie nicht an, ähm, entsprechend äh, fit zu werden? Gibt es da die Möglichkeit?
0: Ja, also ich mache jetzt tatsächlich ganz, ganz wenig Werbung noch für dich äh, oder für mich, ähm, weil ich tatsächlich noch gerne zwei, drei Sachen auch für die Hörer hier vielleicht mit raushauen möchte, damit ihr wirklich einen echten Mehrwert habt. Ihr dürft gerne in den Shownotes, steht es auch später drin, auf meine Homepage gehen. Ich biete regelmäßig einen Infoabend an zum Thema Kraft der Gedanken. Der Abend heißt Erfolg beginnt im Kopf und Herz. Ich bin im Moment gerade daran, das auszudehnen auf einen Seminartyp, der dann ein bisschen länger ist, arbeite aber tatsächlich auch in diesen Bereichen eher in einem Einzelcoaching. Ähm, wo es darum geht, deine innere Handbremse zu lösen. Und ähm, ja, ich würde euch aber ganz gerne an der Stelle vielleicht einfach noch zwei, drei Tipps oder auch den Hörern noch zwei, drei Tipps irgendwie mitgeben, ähm, die auch genauso einfach sind, aber die wirklich auch für mich und für mein Leben so einen entscheidenden Vorteil hatten, dass ich den Moment jetzt hier nicht missen möchte, äh, dir diese Technik mit auf den Weg zu geben. Und das allererste, was du tust, darf ich das, Bastian?
1: Ja, natürlich. Also ja. ich finde es total cool, dass du jetzt nicht die ganze Zeit hier von deinem Seminar quatscht und wie wichtig das hinkommen soll und Rabatt 35% Prozent und so weiter, sondern dass du hier echt noch mega Nein. geil noch einen Mehrwert mit reingibst. Dankeschön. Also ich glaube, unsere Hörer, die sind gerade echt happy.
0: Die sind happy. Also ihr, ihr happy Hörer, dann habe ich jetzt noch was für euch. Und zwar sind das so ein paar Tipps, die ich tatsächlich auch meinen Schülern mit auf den Weg gegeben habe. Ich fange mal mit einem relativ einfachen Tipp an, in der Nacht vor deinem Vorstellungsgespräch. Tu mir einen Gefallen und bezieh dir frische Bettwäsche und vor allen Dingen schlaf in einem frischen Schlafanzug. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass du in frischer Bettwäsche und in einem frischen Schlafanzug deutlich besser schläfst, als in deiner, ich sage jetzt einfach mal, schon drei oder vier Wochen lang durchgeschwitzten Bettwäsche oder vielleicht auch nur zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie oft du das zu Hause wechselst. Ähm, aber es ist, hat einen maßgeblichen Einfluss. Auch der Tipp klingt relativ einfach. Der zweite Tipp ist der, wenn du tagsüber unterwegs bist und du bist nervös oder merkst, oh, jetzt dauert so noch zwei, drei Tage und ah, immer wieder kommen die Gedanken hoch auf das Negative, auf diesen negativen Moment, dann möchte ich, dass du dir die Übung Gedankenstopp vor Augen hältst. Das heißt, du schneidest dir, druckst dir vielleicht ein kleines Stoppschild aus, ähm, steck das dir hinten in die Hosentasche und jedes Mal, wenn du spürst, deine Gedanken kommen nach oben, Greif greife in die Hosentasche, hol das kleine Stoppschild raus und sag, Stopp, diesen Gedanken möchte ich nicht denken. Und keinen Drucker hast, oder wenn du sagst, Oh, ich habe jetzt das kleine Stoppschild vergessen, dann du, visualisiere dir ein großes Stoppschild vor deinem Kopf. Sag aber auch bitte laut Stopp, hau dir vielleicht einmal auf den Oberschenkel und klopf einmal da drauf und sag, Stopp, ich möchte diesen negativen Gedanken nicht haben. Ihr glaubt nicht, welchen Einfluss das hat, wenn du selber sagst, ich lasse negative Gedanken in meinem Leben nicht mehr zu. Und jetzt kommt noch ein Tipp, der passt tatsächlich sehr, sehr gut, auch für dich in ein Vorstellungsgespräch. Hast du dich schon mal gefragt, wie sehen dich denn eigentlich das Unternehmen? Wie sieht dich das Unternehmen? Wie fühlen die dich als Unternehmen? Und zwar gibt es da eine Technik, die auch aus der Aufstellungsarbeit kommt. Und ich würde dich einfach mal bitten, nimm einen Zettel, schreib auf diesen Zettel deinen Namen. Und dann schreibst du auf einen anderen Zettel den Namen zum Beispiel deiner Firma, für die du dich bewerben möchtest. Vielleicht stehst du sogar in der Entscheidung zwischen zwei Firmen. Gehe ich in Firma A oder gehe ich in Firma B? Nimm einen Zettel, schreib auf den Zettel drauf, Christian und auf den anderen oder deinen Namen, schreib auf den anderen Zettel die Firma A, die Firma B und dann gehst du auf diesen Zettel mal drauf, auf deinen ersten Zettel und fühl einfach mal, wie fühlt sich das an, wenn du von deinem Zettel aus, am besten mit geschlossenen Augen, dann öffnest du die Augen und schaust in Richtung des Zettel A's Und schau einfach mal nur, was fühlst du, wenn du Zettel A siehst? Welche Gedanken kommen da hoch? Nicht die Gedanken runterbremsen, sondern einfach mal annehmen, was ist. Was will dir dein Unbewusstes sagen? Was möchte dein Herz dir mitteilen in den Gefühlen? Und dann nimmst du das an, bewerte es nicht. Einfach nur annehmen. Und dann machst du dasselbe mit dem Zettel für die Firma B. Drehst dich rum, schaust auf den Zettel der Firma B und auch hier spürst du einfach mal rein, welche Gedanken kommen hoch, welche Gefühle kommen nach oben. Und dann tauschst du die Position. Du gehst auf Zettel Firma A, schaust zu dir, schaust, welche Gefühle in dir hochkommen, welche Gedanken in dir hochkommen und machst auch dasselbe für die Firma B und nimm dir einen Moment Zeit. Das klingt jetzt so, ja, ich stehe doch da nur auf dem Zettel mit Schrift drauf. Du glaubst nicht, welche Chance dir verwehrt bleibt, wenn du das nicht versuchst. Gib dir die Chance, da steckt so viel Energie und so viel Möglichkeit drin, da mal reinzufühlen, dass diese Technik unglaublich und unfassbar ist. Und dann schreib mir oder Bastian danach eine Mail, was es mit dir gemacht hat.
1: Unbedingt. An welche E-Mail-Adresse, Christian? Einfach meinen Namen christian lottermann.com. Super oder Bastian.berufsoptimierer.de Und dann leiten wir uns das gegenseitig weiter, wenn das natürlich für dich okay ist und auch du uns nicht DSGVO-mäßig verklagen möchtest. <lacht> wow, Christian, ey, das, da war so viel drin. Ähm, mit dem, was du mitgegeben hast. Äh, ich glaube, der eine oder andere steht wahrscheinlich gerade am Straßenrand mit seinem Auto, schreibt fleißig mit, äh, übt vielleicht die Übung mit den Fingern, ja, oder atmet gerade Farben. Also richtig cool, richtig cool, auch die Vorstellung ist so geil. Ähm, jetzt gibt es Menschen, die sich gerne noch ein bisschen mit den Themen belesen möchten. Hast du vielleicht noch ein Buch, wo ich mir das noch mal äh, durchlesen kann, wo ich vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen kann auf die, in die Materie? Ähm wow. <lacht> Gut, dass du die Frage jetzt
0: stellst, weil dann kommt ja irgendein Buch hoch. Äh, ich war auf diese Frage jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe ganz, ganz viele Bücher zu dieser Thematik gelesen und vor allem auch zu dem Thema gelesen, also was ich jedem Hörer hier anbiete. Schreib mir eine kurze E-Mail oder schick mir äh, eine schnelle Nachricht und sag mir einfach, was ist genau dein Thema und dann schicke ich dir gerne einen absoluten Buchvorschlag dafür. Was ein schönes Thema zum Thema Mentaltraining ist, ist tatsächlich von einem meiner Mentoren das Buch Träumewagen. wagen, Träume wagen von Thomas Barschab. Das ist ein ganz tolles Buch zum Einstieg auch in das Thema Mentaltraining. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, jedem, der vielleicht auch ein Stück weit aus seiner Komfortzone kommen möchte und wie ich das vielleicht ein Stück mehr schaffen. Das sind tolle Übungen, tolle Tipps, äh, tolle Tricks mit drinne. Nicht nur in Bezug jetzt auf das Thema, ähm, auf das Thema äh, Vorstellungsgespräche oder äh, auf das berufliche Umfeld, aber äh, hat eine große Auswirkung auf dein Leben. Das kann ich dir versprechen. Ich lasse jetzt mal einfach diesen einen Buchtipp
1: hier stehen. Dankeschön. <lacht> cool. Ja, damit ähm, kommen wir zum Ende des Interviews und äh, lieber Christian, Danke schön für deinen mega, mega, mega geilen Input. Und äh, auch an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, danke schön, dass du, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist und dir diesen, jetzt zum Ende noch diesen Goodie, den der Christian noch rausgehauen hat, mitgenommen hast. Und, ähm, ja, wenn du mehr erfahren möchtest über Christian, die Informationen, die Website packe ich in die Shownotes und schau auch gerne auf berufsoptimierer.de oder auch auf Christian zu meiner Facebook-Seite vorbei. Da findest du nochmal eine ganze Menge Input zu diesen und vielen anderen Themen. Und, ja, dieser Podcast, der lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich, dann freuen wir uns über deine ehrliche Bewertung via iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl. An dieser Stelle verabschiede ich mich und sage Dankeschön und übergebe das letzte Wort an den Christian.
0: Ja, ich möchte mich auch bei euch bedanken. Vielen Dank, dass ihr äh, in der letzten Stunde zugehört habt und ähm, möchte auch wirklich von euch jedem von euch die Möglichkeit geben, setzt dich gerne mit mir in Verbindung, wenn ich dir vielleicht ein bisschen Inspiration baue oder wenn ich dir äh, auf dem Weg weiterhelfen könnte. Und äh, zum Abschluss möchte ich ganz gerne äh, ein Zitat mit auf den Weg bringen. Ähm, das fasst nämlich so die letzte Stunde tatsächlich auch nochmal ganz gut zusammen. Und zwar geht das so. Wenn es nicht einfach geht, geht es einfach nicht. Also mach es einfach und mach es einfach. Und damit schließe ich den Podcast der Berufsoptimierer. Vielleicht sehen wir uns mal wieder und dir alles Gute für deinen Weg. Ciao.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt.